0: « Je fais plein d'efforts, mais ça ne change rien. On ne se comprend plus. Je crois même que je ne l'aime plus. » Ces phrases, on les a peut-être pensées, on les a peut-être aussi dites tout haut, et finalement, elles viennent perturber la relation que l'on entretient avec son conjoint, avec sa conjointe, parce qu'au sein d'un couple, les deux premières années sont généralement portées par l'euphorie du sentiment amoureux. Mais qu'en est-il après pourquoi nos petites attentions ne captent plus forcément son intérêt C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Je vous expliquerai pourquoi ça ne fonctionne pas aussi simplement que ça, mais comment faire pour parler le même langage que son ou sa conjointe et retrouver ainsi le petit truc en plus qui fait que vous vous sentez si bien ensemble. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille Épanouie, un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. De nombreuses idées de ce podcast sont issues du livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Le désir de connaître l'amour romantique dans le mariage est profondément ancré dans notre nature psychologique. On a besoin d'amour avant de tomber amoureux et on en aura besoin aussi longtemps que nous vivrons. Pendant environ deux ans, on est naturellement porté par l'euphorie du sentiment amoureux qui nous donne l'illusion de l'être. On est donc en, en général très attentif à la personne qui partage notre vie. Mais une fois qu'on a épuisé ce sentiment, c'est-à-dire qu'une fois que sa durée de vie naturelle, dirons-nous, sera épuisée, on va passer dans une autre réalité, celle dans laquelle on est le personnage central et non plus l'autre. Parce que oui, les êtres humains sont par nature égocentriques, tout tourne autour de nous et c'est un fait que nous ne pourrons pas changer. D'ailleurs, comme les enfants, qui sont aussi égocentriques, eh bien comme les enfants, nous avons aussi un réservoir émotionnel. Lorsque notre réservoir émotionnel est plein, on se sent bien. On est en sécurité, on se sent sécurisé aussi par l'amour de l'autre et on voit le monde sous un jour lumineux. À ce moment-là, on est prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais lorsque notre réservoir émotionnel est vide, on va se sentir exploité plutôt qu'aimé. On verra le monde autour de nous dans une perspective négative et on portera des sentiments négatifs à la personne qui partage notre vie. Alors, qu'on se le dise, ça ne sert à rien de flatter son conjoint pour qu'il accède à nos désirs. L'amour ne consiste pas à obtenir ce que nous souhaitons, mais à agir dans l'intérêt de celui que nous aimons, parce que lorsqu'on reçoit un acte d'amour avec sincérité, eh bien, on est beaucoup plus disposé à rendre la pareille avec tout autant de sincérité. Alors, avant d'entrer dans le vif du, du sujet, Sachez que ce qui compte vraiment, c'est plus l'intonation de notre voix que ce que l'on dit en réalité. On peut très bien dire quelque chose et l'intonation de notre voix en dira une autre. Par exemple, tu as été courir ce matin Tu as été courir ce matin Vous voyez la différence entre les deux Pour l'une, ça va être une question. Pour l'autre, ça va être... Une interrogation, mais vraiment en mode interrogatoire, avec peut-être même quelque chose derrière, une idée que l'on n'exprime pas clairement, mais que l'on perçoit dans le ton de la voix. Donc d'une manière générale, je tiens à ce que vous entendiez que lorsqu'on a eu tort, lorsqu'on a fait du tort aussi à l'autre, on doit être prêt à le reconnaître et à présenter ses excuses. Le pardon, c'est quelque chose de très très important en amour. Et enfin, essayez toujours de formuler des requêtes et non des exigences, parce que lorsque nos désirs ou nos besoins sont perçus comme des exigences, nous anéantissons la possibilité de nous rapprocher de notre conjoint et inévitablement, une distance s'installera. Par exemple, on peut utiliser des mots comme « Est-ce que tu ?» ou « Pourrais-tu aller chercher mon colis au point relais ?»« Est-ce que tu ou pourrais-tu m'acheter une petite tablette de chocolat ?» Plutôt que « Tu iras me chercher mon colis au point relais en sortant du travail. » Ou « Tu m'achèteras une tablette de chocolat euh, pendant que tu feras les courses. » Et « Pense à acheter celle que j'aime surtout. Hein » hein Donc vous voyez, c'est très très différent. Il y a vraiment des manières de s'exprimer qui vont faire naître l'amour, en tout cas qui vont l'entretenir, plutôt que de l'étouffer et d'accabler l'autre. Alors, nous parlons tous des langages de l'amour différents. Évidemment, on parle toujours mieux notre langage à nous, mais on peut toujours en apprendre d'autres. Ça demande un petit peu d'effort, mais ces efforts, quand ils sont bien ciblés, seront très vite récompensés. Donc, selon Gary Chapman, il existe cinq langages de l'amour et c'est donc ces cinq langages que je vais vous présenter. Le premier, ce sont les paroles valorisantes. William James, qui est le père de la philosophie analytique, a dit la chose suivante. « Le besoin humain le plus profond est peut-être celui de se savoir apprécié. » Et c'est vrai, qu'on a besoin de se savoir apprécier. Lorsque des personnes nous dénigrent, remettent en cause ce que nous faisons, nous critiquent, ça nous blesse. Tu sais, parfois je vois sur Instagram des gens qui mettent en story les commentaires qui les attaquent, des personnes en fait qui vont les juger ou euh, qui vont émettre des avis négatifs, tout simplement parce qu'elles ne sentent pas qu'ils vont dans le même sens. Et en fait, ces personnes-là agissent ainsi parce qu'elles ont souffert de ça, de, de ces commentaires négatifs, de ces jugements, de ces critiques. Et c'est normal parce que c'est blessant. Alors imagine-toi que si on est blessé par des commentaires négatifs de personnes que l'on ne connaît pas, Imagine-toi l'intensité des commentaires négatifs, des critiques, des reproches qui viennent de la personne que l'on aime. Et peut-être que tu vis ça toi-même, ou peut-être que c'est ton conjoint qui dit ça de toi, euh, qui te dit des choses qui ne sont pas valorisantes, des propos euh, voilà, qui, qui vont te blesser, ou l'inverse, peu importe. En tout cas, il y a vraiment trois façons très efficaces de valoriser quelqu'un de manière très simple et très naturelle. D'abord, la première, c'est de parler en bien de la personne aimée aux personnes de son entourage. Par exemple, tu peux raconter à ta meilleure amie, à ta maman, à ta belle-mère, à ta voisine, à, à, à tous tes proches, des choses qui sont vraies. Ça peut être il est formidable avec les enfants, ben, il participe autant que moi aux besoins domestiques du foyer, il est tellement gentil. En tout cas, des choses... Voilà, qui vont mettre des aspects de sa personnalité et aussi de, de ses actions dans une lumière positive. La deuxième chose, c'est mettre en valeur l'être aimé en sa présence. Lui faire des remarques positives quand on le ressent vraiment. Par exemple, s'il a tendu la pelouse, euh, voilà, un petit mot, la pelouse est super bien tendue. s'il a préparé le repas, ton repas est excellent, je me régale. Ou s'il a fait du bricolage, par exemple, je sais pas, poser des étagères, lui dire « Les étagères sont super bien fixées, c'est nickel ce que tu as fait. » C'est important aussi de dire les choses que l'on pense aux autres, notamment les choses bien. C'est souvent plus facile et ça part souvent plus vite de notre bouche, de, en tout cas de nos pensées, de penser des choses négatives. Mais c'est très très important aussi de relever ce qui est positif, même si ça paraît logique normal, ça fait toujours du bien de l'entendre. Et la troisième chose, c'est en lui écrivant des petits mots. Donc par exemple, euh, glisser un petit mot euh, dans sa lunchbox, s'il se prépare une petite lunchbox pour aller euh, déjeuner le midi, euh, hop, tu lui mets un petit mot euh, dans, voilà, dans son petit doggy bag et, euh, et il sera content. Par exemple, ça peut être le matin, lui faire un petit cœur dans la salle de bain, ou euh, s'il a un ordinateur portable, glissez un petit mot d'amour sous l'écran de son ordinateur portable. Comme ça, quand il ouvre l'ordinateur, hop, il a le, le petit mot d'amour. C'est plein de petites choses comme ça qui vont lui, bah, lui rappeler que vous êtes là, que vous l'aimez et euh, que vous avez des, bah, voilà, des pensées valorisantes en ce qui le concerne. Et si la personne que vous aimez est sensible aux, aux paroles valorisantes, ses attentions sincères auront beaucoup d'effets sur elle. La deuxième chose, ce sont les moments de qualité. Donc le deuxième langage de l'amour concerne les moments de qualité. Au même titre que nous prenons le temps de manger, on doit prendre le temps de s'offrir des moments de qualité avec son conjoint, avec sa conjointe, parce que c'est aussi essentiel à la santé d'une relation que la nourriture l'est à la santé du corps. Alors c'est aussi valable pour nos enfants, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours facile de prendre ce temps nécessaire précieux, j'ai aussi envie de dire, parce que ça exige de la réflexion et des dispositions particulières pour les mettre en place chaque semaine. Et puis aussi, les enfants, comme je le disais tout à l'heure, ont aussi besoin qu'on leur accorde des moments de qualité. Et bien sûr, je le précise, mais c'est fondamental, on a aussi besoin de temps de qualité pour nous. Alors, offrir du temps de qualité à son conjoint, ça peut être sous forme de, de petits rendez-vous. Exemple, euh, bah le vendredi, le samedi et le dimanche, bah ce sont trois soirées que vous allez passer ensemble, tous les deux ou avec d'autres, hein, ça peut aussi être avec des amis, en famille, mais en tout cas, tous les deux, ensemble. Et puis comme ça, vous avez toutes vos autres soirées pour faire ce que vous avez besoin de faire, voilà, peu importe. Vous pouvez aussi convenir d'un petit restaurant mensuel, bimensuel, hebdomadaire, selon votre rythme. Vous pouvez aussi prévoir un petit week-end en amoureux, une, voire deux fois dans l'année. Après, évidemment, c'est selon vos possibilités de garde, et puis aussi l'âge de vos enfants, bien évidemment. Mais l'idée est vraiment là de pouvoir s'octroyer des petits rendez-vous qui vont permettre bah, de continuer d'entretenir de, cette petite flamme, de pouvoir discuter sur des sujets de pouvoir avoir du temps pour soi, pour se regarder, pour s'écouter, pour passer du temps ensemble, tout simplement. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Un cadeau, c'est vraiment une attention touchante. C'est quelque chose qu'on peut tenir dans notre main en nous disant « Ah, il a pensé à moi et ça me fait plaisir. » Et lorsqu'on fait un cadeau à l'être aimé, finalement, peu importe ce que c'est, une paire de chaussettes, un pull, un bijou, un livre, des lunettes, un chapeau, des chaussures, une fleur, un parfum, j'en passe, il hein, y a plein d'exemples. En fait, le cadeau devient le symbole de cet amour, il devient la représentation de notre intention. Et plus que la pensée venue à l'esprit, c'est la pensée exprimée par le geste qui devient l'expression de l'amour alors c'est très très important, notamment euh, je sais que les anniversaires, Noël, ça peut être vraiment des moments, des cycles, des rythmes qui peuvent marquer aussi le fait de se rappeler bah, qu'un cadeau ça fait toujours plaisir, ça peut aussi être quelque chose de fabriquer soi-même, euh, une pâture, un poème, euh, un récit, une nouvelle, une chanson, une musique... Euh, un bouquet de fleurs qu'on a été cueillir soi-même dans les champs, peu importe, en fait, un herbier, il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer soi-même et qui vont permettre, voilà, d'exprimer notre pensée par le geste et qui vont devenir l'expression de notre amour pour l'autre. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Une vérité fondamentale est que personne n'aime la contrainte. L'amour doit toujours être un don, volontaire et gratuit. Il ne peut pas être exigé. On ne peut pas exiger l'amour. On a le droit de se demander mutuellement certaines choses, mais nous n'avons jamais le droit de les exiger. Les requêtes font partie de l'amour, mais les exigences le paralysent. L'amour, c'est vraiment le fruit d'une décision libre. On ne peut pas le contraindre, c'est impossible. Et finalement, à la longue, les reproches et les revendications bah, peuvent faire céder notre partenaire. C'est-à-dire qu'en insistant, on pourra peut-être même le faire plier à notre volonté. Alors il accomplira peut-être ce que nous lui demandons, mais il ne le fera pas par amour, parce qu'il y a été contraint. La clé réside dans le fait de faire connaître ses désirs et ses besoins, plutôt que ses exigences. Pour ça, l'écoute est une très précieuse alliée. Observe ce que l'autre aurait besoin afin de pouvoir l'aider à ta manière. Par exemple, euh, c'est le soir, avant ou après de manger, il a besoin de terminer un dossier très important. Propose aux enfants un en jeu de société, ou si c'est l'après-midi, ou si c'est le week-end en après-midi, par exemple, tu peux leur proposer une balade, le temps de lui permettre de finir son travail dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, s'il doit repeindre une chambre, vous euh, la vôtre, celle des enfants, ou celle d'un enfant à venir, par exemple, bah, peut-être qu'il saura apprécier le fait que tu ailles acheter les pinceaux. Il euh, y a plein d'exemples comme ça où, en fait, on peut contribuer, on peut aider, on peut participer activement. Et de cette manière-là, eh bien, on lui rend un service, on l'aide, et ça lui permet bah, d'autant plus d'être encore plus heureux de pouvoir le faire. Parce que les services rendus, partent d'un grand principe de réciprocité. C'est-à-dire que si l'être aimé y être sensible, il t'aidera beaucoup plus sincèrement lorsque tu auras à ton tour besoin d'un coup de main ou besoin euh, d'un besoin tout court, j'ai envie de dire. Par exemple, te laisser dormir le dimanche matin pendant qu'il se lève pour s'occuper des enfants, euh, passer l'aspirateur après manger, faire la poussière, euh, te faire un petit massage quand tu as le dos euh, contracté... En fait, sachez bien que tout ce que j'énonce ici dans ce podcast sont réversibles. Hein. C'est-à-dire que là, évidemment, vous êtes en grande partie des femmes à m'écouter. Donc forcément, je vous parle de, bah, de femmes vers l'homme. Mais évidemment, ce sont exactement les mêmes conseils que je pourrais apporter à un homme pour sa compagne, bien évidemment. Et enfin, le cinquième euh, langage de l'amour, c'est le toucher physique. Le toucher physique, c'est l'un des moyens les plus importants de communiquer ses sentiments amoureux. Alors bien sûr, ça va passer par les relations sexuelles. C'est important pour un couple d'avoir des relations sexuelles régulièrement. Alors sauf, euh, par exemple, à certains moments, si on est enceinte ou euh, qu'on est en retour de couche, euh, ou qu'on n'en a pas du tout envie à certaines périodes du cycle, etc. etc. Bien évidemment, hein, il faut aussi euh, être très à l'écoute de ses besoins, de ses sensations et de ses envies. Mais au quotidien, lorsque le désir sexuel est éteint, ça peut vraiment être un moyen, plutôt percutant, pour se demander quelle est la source de ce problème. Parce que, oui, une vie platonique entre deux amants, peut très rapidement devenir un problème pour l'un ou pour l'autre. Alors évidemment, la clé ne réside absolument pas dans le fait de se forcer, mais plutôt dans le fait de trouver la source du blocage pour pouvoir la dépasser. Parce que normalement, un être humain euh, doit pouvoir ressentir des désirs sexuels pour, euh, pour son partenaire ou sa partenaire. Et puis bien sûr... Le toucher physique concerne aussi toutes les caresses. Euh, la main, par exemple, que l'on pose tendrement sur celle de la personne aimée lorsqu'on est en voiture, sur le canapé. Euh, quand on fait une balade, main dans la main, même lorsque les enfants sont avec nous. Ça peut aussi être une caresse dans le dos, euh, une main euh, sur la cuisse, un petit massage de la tête ou euh, des cervicales. Tout autant, en fait, de moments où, par notre toucher physique, on va faire passer le message « Je t'aime et je suis là ». Alors, tu vas me dire après avoir entendu tout ça, ben « C'est bien beau, mais comment trouver le langage de l'amour auquel notre partenaire est le plus sensible ?» Eh bien, j'ai envie de te dire que les reproches que notre conjoint fait à propos de nos comportements nous fournissent l'indice le plus clair sur le langage auquel il est le plus sensible. Les gens ont vraiment tendance à formuler les critiques les plus vives dans les domaines qui correspondent à leurs propres besoins émotionnels. C'est vraiment leur façon, efficace soit, de réclamer de l'amour. Et à l'inverse, comment trouver le langage de l'amour auquel nous sommes le plus sensibles eh bien en fait, on va pouvoir le, le repérer dans ce que notre conjoint ou notre conjointe fait ou omet de faire et dans ce qui nous blesse le plus. Qu'est-ce qu'on va aussi réclamer le plus souvent Toutes ces réponses vont nous indiquer très sûrement ce qui va nous donner le mieux le sentiment d'être aimé. Et parfois, lorsque notre réservoir émotionnel est vide depuis trop longtemps, ça peut être difficile de repérer le langage auquel on est le plus sensible. Dans ce cas-là, tu peux aller chercher dans tes souvenirs bah, « Qu'est-ce que tu aimais particulièrement chez ton conjoint euh, ?»« Que disait-il » ou euh, « Qu'est-ce qu'il faisait qui alimentait ton désir et ton envie d'être près de lui euh, ?»« quoi, euh, Par quoi, en tout cas, tu étais touché. Toutes ces choses-là vont vraiment pouvoir te renseigner sur le langage de l'amour auquel tu es le plus sensible. Et je t'invite vraiment à pouvoir le communiquer plus ou moins ouvertement. Euh, ça dépend aussi de, voilà, de la subtilité que tu as envie d'y mettre. Mais en tout cas, de le, com de le, de le, de le communiquer à, à la personne avec qui tu vis pour qu'elle sache aussi de quelle manière remplir le plus efficacement ton réservoir émotionnel. Alors, en conclusion, quand nous choisissons de communiquer à notre conjoint des expressions dans le langage de l'amour qu'il comprend, on va vraiment venir créer un climat émotionnel propice au règlement de nos conflits. Rappelez-vous toujours que le fait de se savoir aimer nous apporte une plus grande confiance en nous. Lorsque dans une relation, on ne se sent pas aimé, les différences entre les deux partenaires vont être amplifiées. Et finalement, avec le temps, on en arrivera même à considérer l'autre comme une menace à notre bonheur. Et c'est comme ça qu'on en vient à lutter pour défendre notre propre bonheur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là La relation devient un champ de bataille au lieu d'être un havre de paix et de réconfort. Donc garde bien en tête ces cinq langages de l'amour, hein, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Essaye vraiment d'identifier le langage qui vous parle le plus afin de vous aider et d'orienter votre conjoint dans ce que vous avez le plus besoin et essayer au maximum d'identifier le sien, il y a de grandes chances pour que ces petits riens changent un grand tout dans votre relation. Et je terminerai par une citation de Gary Chapman, « L'amour est un besoin fondamental. Son absence provoque peut-être la souffrance émotionnelle la plus vive qui soit. » Si vous souhaitez approfondir cette thématique, sachez que c'est précisément ce que je fais dans la partie 4 du module 1 du programme Maman épanouie. Toutes les infos sur wwwmaman slash maman epanouie -epanoui. Ce programme vous permet de savoir exactement sur quel levier vous pouvez jouer pour retrouver du temps pour vous. Vous comprendrez aussi comment faire pour rester zen face aux petits tracas du quotidien quelles sont les astuces pour lâcher prise, comment déterminer votre système de valeurs et de priorités, comment mettre en place de nouvelles habitudes durables et encore plein d'autres concepts qui vous permettent de devenir plus sereine et épanouie dans vos vies de femmes, de mère et d'épouse. Pour conclure ce podcast, je voulais vous dire que depuis 2012, ma mission est d'identifier les causes des échecs autant que celles des réussites afin de venir en aide à toutes celles qui n'ont ni l'envie ni la volonté et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. À travers les programmes d'accompagnement et les ateliers en ligne que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes tout simplement épuisé. Pour être informé de mes programmes d'accompagnement et des différents ateliers qui existent déjà, je vous invite à vous abonner à la lettre « Famille épanouie » ou de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube parce que c'est grâce à ces outils-là que je peux vous en parler. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous on envoie tous les dimanches à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, ou en tout cas votre journée, une recette saine et gourmande et de saison que vous pourrez préparer en quelques minutes et plein d'autres informations sur notre actualité et ce qui vous a inspiré durant la semaine. Pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, le lien est famille-épanouie.fr slash lettres. La meilleure façon de soutenir ce podcast, je le rappelle, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants